0: σας! Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Στη σημερινή μας συζήτηση θα έχουμε κοντά μας την κυρία Σίλια Χαλιώτη, παιδαγωγό και σύμβουλο σχολικής ζωής. Μαζί θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά τους περισσότερους γονείς αυτή την περίοδο. Την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο μετά τον δεύτερο χρόνο κορονοϊού. Την περασμένη χρονιά τα παιδιά την πέρασαν κάτω από τη σκιά του κορονοϊού και οι συνέπειες που βίωσαν, όπως το κλείσιμο των σχολείων και η παραμονή στο σπίτι, ήταν την καθημερινότητά τους δύσκολη. Το ζητούμενο πλέον είναι να επανέλθουν στο σχολείο μετά τις διακοπές όσο πιο φυσιολογικά γίνεται, προκειμένου να ενταχθούν στη σχολική πραγματικότητα με ομαλό τρόπο. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι αυτό? Την απάντηση θα μας δώσει η παιδαγωγός, που θα καλωσορίσω ευθύ αμέσως. Κυρία Χαλιώτη, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε κοντά μας. Καλησπέρα, εγώ
1: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάθε νέα σχολική χρονιά απαιτεί κάποια στάδια προσαρμογής από τους καλλικαιρινές διακοπές στη σχολική ζωή. Το ίδιο ισχύει και φέτος, με τη διαφορά ότι μαθητές και γονείς είναι ψυχολογικά επιβαρημένοι λόγω της πολύμινης καραντίνας και φυσικά και λόγω της αβεβαιότητας καθώς δεν γνωρίζουν τι μέλη γενέστε αυτή τη σχολική χρονιά. Mm-hmm. Το σίγουρο όμως είναι ότι τα παιδιά παρουσιάζουν τεράστια προσαρμοστικότητα και με τη βοήθεια σωστών χειρισμών από την πλευρά των γονιών η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι το ίδιο εύκολη με τις υπόλοιπε χρονιές. Να τονίσουμε βέβαια ότι οι σωστοί χειρισμοί στους οποίους αναφέρομαι δεν μπορούν να γίνουν μια μέρα πριν χτυπήσει το κουδούνι αλλά είναι αναγκαίος ένας έγκυρος προγραμματισμός.
0: Όταν λες έγκυρος προγραμματισμός τι
1: εννοείς? Ας μιλήσουμε λιγάκι για αυτόν τον προγραμματισμό.
0: Mm-hmm.
1: Αρχικά οι γονείς μπορούν δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να εντάξουν στην καθημερινή επικοινωνία με το παιδί μια συζήτηση αναφορικά με το σχολείο. Έτσι το παιδί θα έχει χώρο και χρόνο να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να πειραματιστεί νοητικά για το άνοιγμα των σχολείων και εν τέλει να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε αυτό. Προσοχή όμως, ο τρόπος προσέγγισης μας πρέπει να γίνεται με ηρεμία, χωρίς άγχος, χωρίς να δημιουργούμε δηλαδή υπερβολικές προσδοκίες ή ταραχή στο παιδί. Ένας άλλος τρόπος έτσι ώστε να προετοιμαστεί το παιδί για τη σχολική χρονιά που έρχεται είναι να προσαρμόσουμε το ημερήσιο πρόγραμμα στο πρόγραμμα που θα έχει το παιδί όλη τη σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα το πρωινό ξύπνημα και συγκεκριμένες ώρες φαγητού θα μπορούσαν να επανέλθουν σταδιακά, ώστε να μην είναι απότομη η αλλαγή τη μέρα της έναρξης του σχολείου. Άλλη ωραία ιδέα έτσι ώστε να προετοιμαστεί ψυχολογικά ένα παιδί για το το άνοιγμα των σχολείων θα ήταν μια ενδεχόμενη επίσκεψη στο σχολείο. Έτσι ώστε το παιδί να δει το χώρο που θα το φιλοξενεί για όλη τη σχολική χρονιά ε, να αποκτήσει έτσι μια πρώτη εικόνα. Αυτό το προτείνουμε κυρίω και σε παιδιά που ενδέχεται να αλλάξουν σχολείο ή να πάνε σε κάποιο καινούριο σχολείο. Επίση, μια πολύ ωραία ιδέα που προετοιμάζει ψυχολογικά το παιδί για το άνοιγμα των σχολείων είναι να επικοινωνήσουν οι γονεί με φίλου ή μαθητέ του παιδιού από την προηγούμενη χρονιά, να κανονίσουν μια μέρα συνάντηση και παιχνιδιού και έτσι τα παιδιά θα ανανεώσουν τις σχέσεις μεταξύ τους, θα θυμηθούν όμορφες στιγμές και θα ανυπομονούν να ανοίξουν τα σχολεία για να δουν τους φίλους τους
0: ξανά. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Υπάρχουν και εκείνοι γονείς που δεν προετοιμάζουν καθόλου τα παιδιά τους. Επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ξεκινάνε τα σχολεία, ξέρω εγώ, Δευτέρα και από την Παρασκευή λένε στα παιδιά «Τέλος ο ύπνος, 11-12 η ώρα». Ξεκινάμε να κοιμόμαστε 9, γιατί τη Δευτέρα έχει σχολείο. Εκεί τι κάνουμε. Κάτι
1: τέτοιο και μόνο που το ακούω δημιουργεί άγχος (χ) και ταραχή σε μένα, πόσο μάλλον σε ένα παιδί. Ένα παιδί δεν είναι ούτε από τη δομή του εγκεφάλου έτοιμου να επεξεργαστεί τέτοιου είδους γρήγορες πληροφορίες. Άρα... Όχι μόνο μπορεί να εμφανίσει σχολική άρνηση και να μην θέλει να πάει στο σχολείο, γιατί ξαφνικά τους θερούμε τον ύπνο που μέχρι τότε είχε, αλλά μπορεί και να αποκτήσει
0: άγχη και φοβίες που προηγουμένως δεν είχε. Είναι κάτι πολύ ξαφνικό και απότομο. Άρα λοιπόν, ίσως αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που αρνιούνται πεισματικά να πάνε στο σχολείο. Αυτά που φέρνουν άρνηση και λένε όχι, δεν θέλω να ξυπνήσω, όχι, δεν θέλω να πάω σχολείο, μια χαρά ήμουνα στο σπίτι με το τάμπλετ, με τον γύριο μου να μου τα λέει όλα από την οθόνη. Πράγματι, ένας από τους λόγους που κάποιο παιδί μπορεί να
1: εμφανίσει σχολική άρνηση είναι... Ε, οι ωραίε συνήθειε uh-huh. που είχε στο σπίτι. Περισσότερο χρόνο για παιχνίδι, ελεύθερε ώρε, λιγότερο διάβασμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μπορούμε την τελευταία στιγμή να αφήσουμε ένα παιδί ε, χωρί προετοιμασία να πάει στο σχολείο. Άρα θα πρέπει να έχουν προηγηθεί τα στάδια τα οποία περιέγραψα προηγουμένω, uh-huh. προκειμένου το παιδί να έχει ε, βάλει στο μυαλό του τι μέλη γενέστε αυτή τη σχολική χρονιά, τι πρόγραμμα θα έχει από το και Καλό θα ήταν μάλιστα να έχει ξεκινήσει να υιοθετεί τις συνήθειες που θα ακολουθήσει τη σχολική χρονιά νωρίτερα, τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες και έτσι να αποφύγουμε και φαινόμενα σχολικής άρνησης. Βέβαια, λόγω της κατάστασης που όλοι βιώνουμε, εκτός από αυτού του είδους τη σχολική άρνηση, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία βιώνουν άγχο και φόβο, μήπως κολλήσουν, μήπω αρρωστήσουν και γι' αυτό το λόγο αρνούνται επισματικά να πάνε στο σχολείο. Εκεί θα πρέπει να δράσει ο γονιός αποτελεσματικά, mm-hmm. προκειμένου να καθησυχάσει αρχικά το παιδί, να ομαλοποιήσει το άγχο του. Να του εξηγήσει τι είναι το άγχος και γιατί το σώμα μας αντιδράει έτσι ε, και με αυτόν τον τρόπο ε, να το ηρεμήσει και να μπορέσει σταδιακά το παιδί να ξεκινήσει το σχολείο χωρίς
0: ε, ε, να αρνείται να πάει σε αυτό. Πάνω σε αυτό το θέμα, μάσκα, αντισηπτικά, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά μας σχετικά με τους συμμαθητέ του που δεν φορούν μάσκα, Υπάρχει κίνδυνο να αναπτυχθούν, ειδικά στα παιδιά μεγαλύτερη ηλικία, 5η, 6η δημοτικού, αντιπαραθέσει. Όπω για παράδειγμα, Δεν σε παίζω γιατί θα με κολλήσει, ή φύγε από εδώ, μην έρχεσαι δίπλα μου. Πώ το διαχειριζόμαστε αυτό εμεί αγωνίε,
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από καθοδήγηση στο πώ να μπορούν να διαχειριστούν στρε ογόνε συνθήκε και πώ να συμπεριφερθούν σε περιπτώσει που δεν τηρούνται τα μέτρα. Ο γονέα είναι το πρότυπο συμπεριφορά. Όταν εκείνο διαχειρίζεται την κατάσταση με ψυχραιμία και χωρί άγχο τότε είναι πιο πιθανό τα παιδιά να βιώσουν μια στρεσογόνο συνθήκη με μεγαλύτερη ηρεμία. Όταν μάλιστα και ο γονιός δεν κρίνει και δεν χαρακτηρίζει και εστιάζει στην τήρηση των μέτρων από τη δική του την πλευρά και μάλιστα επιλύει τις διαφορές του με διάλογο, κάπως έτσι θα μάθει να συμπεριφέρεται και ένα παιδί. Αναφορικά με τη χρήση της μάσκας, αρχικά θα έλεγα ότι οι γονεί είναι αυτοί που δίνουν το παράδειγμα στα παιδιά με τη συμπεριφορά τους. Αν οι γονείς φοράνε τη μάσκα ως μέρος της καθημερινής, του, της καθημερινής τους ρουτίνας, mm-hmm. τότε περνάνε το μήνυμα στα παιδιά ότι δεν είναι κάτι δυσάρεστο. Σε επίπεδο τάξης από την άλλη, ένας εκπαιδευτικό πρέπει να δρά προληπτικά με τις κατάλληλες οδηγίες
0: πριν την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών που μου περιγράψατε. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο τώρα στα πρωτάκια. Τα πρωτάκια πώς μπορούν να προσαρμοστούν για αυτά η κανονικότητα ή είναι η μάσκα και το αντισηπτικό. Έτσι ξεκινούν το σχολείο. Μες στην τσάντα υπάρχουν αυτά. Πραγματικά όλα τα στάδια προετοιμασίας
1: που συζητήσαμε προηγουμένως είναι αναγκαίο να γίνουν κυρίως στα πρωτάκια, τα οποία βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη μετάβαση από την προσχολική στη σχολική ζωή και πραγματικά η εξοικείωση με την σωστή χρήση της πρέπει να γίνει πολύ πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς γιατί γι' αυτά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πώς μπορεί τώρα ένας γονιός να εξοικειώσει ένα παιδί 6 ετών με τη χρήση μάσκας, μπορεί να φορέσει μαζί με το παιδί τη μάσκα από το σπίτι έτσι ώστε να κάνουν κάποιες ασκησούλες σταδιακά ε, οι οποίες ε, θα εστιάσουν στο χρόνο ανοχή της μάσκας και έτσι σταδιακά το παιδί θα ε, μπορέσει να συνηθίσει στο να τη Καλό είναι επίσης τα παιδιά να μπορούν να κατονομάσουν, ανάλογα βέβαια και με το αναπτυξιακό του στάδιο, το αίτιο της χρήσης της μάσκας, να ξέρουν δηλαδή το σκοπό που εξυπηρετεί. Όταν ένα παιδί κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να φοράει μια μάσκα, είναι πολύ πιο πιθανό να συνεργαστεί. Για παράδειγμα σε ένα παιδί νηπιαγωγείου θα μπορούσαμε να του πούμε ότι φορώντας τη μάσκα θα είναι ένα ήρωας που θα σώσει τον εαυτό του και τους συμμαθητές του. Ναι. Όλα τα παιδιά θέλουν να γίνουν ήρες, Σίγουρα.
0: οπότε είναι ένα ωραίο κίνητρο για να φοράνε τη μάσκα. Τώρα, από την εμπειρία σας, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ψυχολογία των παιδιών λόγω κορονοϊού. Πιστεύετε ότι είναι διαχειρίσιμα ή ότι θα βγουν αργότερα. Είναι
1: νωρί να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η πανδημία στην ψυχολογία των παιδιών. Mm-hmm. Όμως, το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά και οι έφηβοι πέρασαν μια πολύ δύσκολη φάση ψυχολογικά αλλά και σωματικά, λόγω του έγκλισμού. Ε, έτσι, συμπτώματα ψυχολογικά που εμφάνισαν ε, είναι το άγχος, ο εκνευρισμός, καταθλιπτικές στάσεις, συγκρούσεις μέσα στο σπίτι, έλλειψη ενδιαφερόντων, αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρήθηκαν διεθνώς. Όμως, να τονίσω κάτι για να μην θορυβούνται οι γονεί. Mm-hmm. Όλες αυτές οι σοβαρές πληχολογικές επιπτώσεις εμφανίστηκαν κυρίως σε παιδιά που είχαν προηγούμενη ψυχοπαθολογία. Άρα ένα παιδί το οποίο δεν πάσχει από κάποια αγχώδη διαταραχή, δεν μπορεί να αποκτήσει μετά την καραντίνα κάποια τέτοιου είδους διαταραχή. Παρότι δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί έρευνες για τις επιπτώσεις της καραντίνας λόγω του COVID, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έρευνες με ψυχολογικές επιπτώσεις της επιδημίας του SARS που δείχνουν ότι η καραντίνα αυξάνει κατά τέσσερις φορές το κίνδυνο εμφάνισης διαταραχής μετατραυματικού στρες σε γονείς και παιδιά που βίωσαν συνθήκες καραντίνας, σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν βιώσει τέτοιες συνθήκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους προκειμένου να διαχειριστούν τα όποια άγχη, τις όποιε φοβίες ενδεχομένως απέκτησαν ή ενισχύθηκαν αυτά λόγω της καραντίνας, προκειμένου να τα διαχειριστούν. Και φυσικά όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους οι γονείς τέτοιου είδου καταστάσεις καλό είναι
0: να συμβουλεύονται κάποιον ειδικό. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το διάβασμα των παιδιών. Υπάρχουν τα παιδιά που διαβάζουν και υπάρχουν εκείνα που θέλουν περισσότερη πίεση ή έναν καλύτερο πρόγραμματισμό, θα πω εγώ. Σε τι βαθμό οι γονείς θα πρέπει να έχουν παρεμβατικό ρόλο και από ποια ηλικία. Για παράδειγμα, ένα παιδί τρίτης δημοτικού. Εξακολουθεί να το διαβάζει ο γονιός του, το αφήνει. Του λέει «διάβασε και θα σε ρωτήσω». Γενικότερα από ποια τάξη οι θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να διαβάζουν μόνα τους. Ένα παιδί από την πρώτη
1: κιόλα δημοτικού μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να διαβάζει με μια σχετική αυτονομία. Αυτό βέβαια... Εδώ γελάω. (laughs) Αυτό βέβαια, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά απαιτείται ένας προγραμματισμός, ε, απαιτούνται κάποιες συνθήκες, σταθερός χώρος και χρόνος διαβάσματος και γενικότερα να υιοθετηθούν από την πρώτη και όλα στιγμή κάποιες συνθήκες ρουτίνας διαβάσματος που δημιουργούν στο παιδί συνθήκη ασφαλείας. Ο στόχος είναι να καταφέρνει ένα παιδί από μόνο του ζητώντα απλά τη βοήθεια των γονιών όπου κρίνει εκείνο απαραίτητο να ολοκληρώνει τι εργαρι... εργασίε του. Mm-hmm. Η αυτονομία στο διάβασμα θα έρθει με τον καιρό Και φυσικά θα πρέπει να ακολουθείτε και από αυτονομία και σε άλλους τομείς Σταδιακά θα πρέπει να αφήνουμε το παιδί να τρώει μόνο του, να ντύνεται, να πλένεται, να μαζεύει την τσάντα του Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά ένα παιδί στο οποίο οι γονείς σπεύδουν να του δένουν τα κορδόνια πριν καν λυθούν Να έχουν και την απέτηση να διαβάζει μόνο του, πρέπει αυτή η αυτονομία στο διάβασμα να συνοδεύεται και γενικότερα με εμπιστοσύνη και αυτονομία και στους υπόλοιπους τομείς. Είναι σημαντικό οι γονείς να ενθαρρύνουν το παιδί να μάθει να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς τη δική τους συνεχή βοήθεια. Το διάβασμα άλλωστε για το σχολείο είναι δουλειά του παιδιού και όχι δουλειά των γονιών. Η ανάπτυξη όμως, όπως είπαμε πριν, της υπευθυνότητας και της αυτονομίας στο κομμάτι της μελέτης πρέπει να γίνει σταδιακά με σωστέ βάσεις και καλές, καλές συνήθειες από την αρχή. Σημαντικό είναι επίσης να δίνουν οι στο παιδί εσωτερικά κίνητρα έτσι ώστε να καταλαβαίνει ότι η μελέτη και η γνώση είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνο ε, και θα τον οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Εάν Τώρα θέλουμε να πούμε ότι μετέπειτα θα υπάρχει και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, τότε δίνουμε και ένα επιπλέον κίνητρο στο παιδί. Όμω προ Θεού δεν πρέπει η μελέτη να γίνεται με ανταλλακτικό σκοπό και ο γονιό να τάζει παιχνίδια ή τεκεχλικάσματα προκειμένου να καλοπιάσει το παιδί και να διαβάζει. Θα πρέπει φυσικά να καταλαβαίνει το παιδί τον λόγο για τον οποίο διαβάζει, χωρί απειλέ, εκβιασμού ή επιβραβεύσει με εξωτερικά κίνητρα. Mm. Εάν παρά τις προσπέ... προσπάθειες των γονιών ε, το παιδί δυσκολεύεται να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές υποχρεώσεις, καλό είναι ο γονιός να μην παίρνει το ρόλο του δασκάλου γιατί το παιδί περδεύεται κάθε φορά που οι διδακτικές τεχνικές που ακολουθούν οι γονείς διαφέρουν από αυτές των δασκάλων. Και επιπλέον ένας γονιός δεν γνωρίζει παιδαγωγικά πώ να χειριστεί την μελέτη και το διαβασμά του και φυσικά δεν είναι πάντα τόσο ψύχραιμος και υπομονετικός, όσο ένας επαγγελματίας.
0: Εδώ θέτεις ένα μεγάλο ερώτημα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με τη μελέτη των παιδιών, γιατί έχουμε παρεμβατικό ρόλο και λέω έχουμε, γιατί το κάνω και εγώ πολλές φορές, έχουμε παρεμβατικό ρόλο στο διάβασμα των παιδιών μας, σε σημείο πολλές φορές να τα μπερδεύουμε. Το έχω κάνει στο παρελθόν, ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τώρα η κόρη μου θα πάει έκτη, στην πρώτη, τη Δευτέρα, την Τρίτη. Όταν πήγαινα να τη βοηθήσω σε μια διαίρεση, μου έλεγε «Μη με βοηθάς, δεν το κάνεις όπως το κάνει η δασκάλα». Μη μου λες αυτό Με την κυρία μου δεν το έχουμε πει έτσι Οπότε κάποια στιγμή παρατάω Δεν ξαναβοηθάω γιατί Περισσότερο βοηθάω το παιδί Το μπλέκω μάλλον το παιδί παρά το βοηθάω Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξήγηση Για αυτό που μου
1: περιγράφεται Πρώτον ο τρόπος που ενδεχομένως εσείς προσπαθούσατε να δείξετε και να εξηγήσετε στο παιδί ε, να κάνετε συγκεκριμένη πράξη μπορεί να μην τέριαζε με τον τρόπο που το παιδί έχει μάθει να προσλαμβάνει τη γνώση και γι' αυτό το λόγο να του προκαλούσε σύγχυση. Οπότε καλό είναι να μην μπλέκεται ο ρόλος του γονιού με το ρόλο του δασκάλου και να προσπαθούμε όσο γίνεται εμείς οι γονείς. Δεν είμαι ακόμα, αλλά ενδεχομένως να γίνω άμεσα. Ε, να μην βλέπουμε λοιπόν τους ρόλους και να είμαστε γονείς και όχι δάσκαλοι
0: για το σπίτι. Επειδή γεννιούνται πολλά ερωτήματα γενικότερα γύρω από τη μελέτη, εγώ θα πω ότι απλά θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού μας σε ένα δεύτερο podcast μαζί για να μαζέψω και απορίες γενικότερα και από μαμάδες γύρω από τη μελέτη γιατί τώρα που ξεκινούν τα σχολεία ε, νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολλές απορίες mm-hmm. και θα ζητήσω απλά να κλείσουμε με πέντε συμβουλές προς τους γονείς με παιδιά δημοτικού για να έχουν μία εύκολη σχολική χρονιά. Αρχικά με μεγάλη χαρά να
1: έρθω και να συζητήσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες των γονιών πάνω στο θέμα του σχολείου. Πάμε στις συμβουλές. Λοιπόν, αρχικά ένας γονιός πρέπει να αποδέχεται το παιδί του ανεφόρων, άρα η πρώτη συμβουλή που δίνω Είναι στο κομμάτι της αποδοχής. Πρέπει να αποδέχεται το παιδί του όπως ακριβώς είναι και όχι όπως θα ήθελε ιδανικά να είναι. Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη τους και η προσωπική αξία του παιδιού δεν εξαρτάται από τις σχολικές επιδόσεις ή από την άριστη διαγωγή. Πάμε στη δεύτερη συμβουλή. Η δεύτερη συμβουλή είναι η ενεργητική ακρόαση. Οι γονεί οφείλουν να είναι ενεργητικοί ακροατές, δηλαδή να είναι ουσιαστικοί αποδέκτης της επικοινωνίας που επιδιώκεται από την πλευρά των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμη όταν το παιδί τους θέλει να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, είτε και προβληματισμούς, προκειμένου να είναι σε θέση να τον καθοδηγήσουν ανάλογα. Συμβουλή νούμερο 3 είναι η μαγική δύναμη της ενσυναίσθησης. Τι είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, να καταλάβει και να φογκραστεί δηλαδή τις ανάγκες και τα συναισθήματά του. Ένας γονιός λοιπόν οφείλει να χρησιμοποιεί αυτό το μαγικό εργαλείο, έτσι ώστε να κατανοεί ακόμα και τις πιο παράλογες σκέψεις ενός παιδιού. Η σύνδεση που επιτυγχάνεται μέσα από τη δύναμη της ενσυναίσθησης είναι πραγματικά μαγική. Και πάμε στη συμβουλή νούμερο 4. Τ Για όλους, και για το παιδί, αλλά φυσικά και για το γονιό. Αρχικά, οι γονείς, όσο δύσκολο κι αν είναι να βλέπουν το παιδί τους να αποτυγχάνει σε κάτι, καλό είναι να το αφήνουν, καθώς έτσι χτίζουν ένα κομμάτι της συναισθηματική του νοημοσύνης. Από την άλλη, κανένας γονιός δεν είναι τέλειος. Κανένα γονιό δεν γεννήθηκε έτοιμο, γνωρίζοντα ακριβώ τι πρέπει να κάνει σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή το ένστικτο δεν είναι αρκετό, χρειάζεται ένα γονιό εφόδια και εργαλεία στα χέρια του προκειμένου να διαχειριστεί δύσκολε καταστάσει. Και αν δεν τα καταφέρνει πάντα, να μην απογοητεύεται και φυσικά να μην αποκτά ενοχέ ή κάποιο τέτοιο αίσθημα, γιατί από τα λάθη μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στην πέμπτη συμβουλή που έχω να δώσω στους γονείς, είναι πιο σύντομη αυτή. Αγάπη, όρια, ενθάρρυνση και με αυτή τη σειρά.
0: Κυρία Χαλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε γύρω από το θέμα της σχολικής άρνησης και τη δύσκολη προσαρμογή μετά την COVID εποχή στο σχολείο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να βοήθησα πραγματικά και να απάντησα σε αρκετές απορίες γονιών που αφορούν την προσαρμογή στην νέα αυτή σχολική χρονιά που έρχεται.
0: Είμαι σίγουρη ότι έχουμε απαντήσει σε αρκετές απορίες και και τη δεύτερη φορά, στη δεύτερη συνάντησή μας θα απαντήσουμε σε ακόμα περισσότερες. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τώρα κλείνοντας θέλω να σας πω ότι σαν γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η δική μας στάση επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών μας, γι' αυτό και πάντα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι για εκείνα. Να ακούμε τα άγχη τους, τον φόβο τους, την ενδεχόμενη άρνηση που μπορεί να έχουν για το σχολείο τους και εμείς να είμαστε εκείνοι που θα δημιουργήσουμε ένα καλό, θετικό και αισιόδοξο κλίμα. Είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να τα μάθουμε να εμπιστεύονται το σχολικό τους περιβάλλον. Και τέλος θα τονίσω ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να μιλούν στο δάσκαλο ή τη δασκάλα τους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα έρχονται αντιμέτωπα μέσα σε αυτό. Γιατί για μένα στο σχολείο ο δάσκαλος ή η τη δασκαλα τους για οποιοδηποτε ό,τι έχουν τέλος πάντων τα παιδιά σας, είναι συσσαγωγικά θα το βάλω η μαμά ή ο μπαμπάς του σχολείου.
1: Έτσι ακριβώ είναι όπω τα λέτε. Οπότε καλό είναι που και οι γονείς το αναγνωρίζουν αυτό, γιατί ο
0: προστάτης εισαγωγικά ενός παιδιού στο σχολείο είναι ο δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλος. Λοιπόν, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Σίλια Χαλιώτη, παιδαγωγό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο Μαμά Podcast να βάλεις. Γεια σας!